0: Herzlich willkommen zur School of Mindset und Movement. Hier bekommst du all das Wissen, was dir keine Schule oder Uni beibringt. Ich bin Mareike Menke und jede Woche gebe ich dir Inspiration für die vier größten Lebensbereiche. Hier lernst du, wie du zu 100% ein selbstbestimmtes Leben führen kannst. Ich freue mich, dass du dabei bist und jetzt lass uns anfangen. Let's go! Hallöchen, Hallöchen! Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge der School of Mindset und Movement. Gleich einmal zu Beginn. Heute öffnet die School of Mindset und Movement mein exklusives Online-Jahresprogramm zu persönlicher und körperlicher Weiterbildung mit dem Ziel, dass du wirklich ein selbstbestimmtes, selbstbewusstes und fröhliches Leben führen kannst, indem ich dir das komplette Wissen beibringe, was ich in zigtausend Büchern, Seminaren, selber für mich über viele Jahre angeeignet habe und das habe ich für dich strukturiert, in einen roten Faden gebracht, sodass du dir diese Videolektionen angucken kannst und ein ganzes Jahr lang Schritt für Schritt wirklich dein Leben von innen nach außen umkrempelst, veränderst und so gestaltet, wie du es haben willst. Und dieses School of Mindset and Movement, dieses Online-Jahresprogramm, öffnet heute die Türen bis zum letzten Tag des Septembers. September 30 Tage, ich glaube bis zum 30. September kannst du in die School of Mindset and Movement ähm, hineinkommen und in die Klasse vom Jahrgang 2023/2024. Dann schließt die School wieder ihre Türen bis zum Mai. Da startet die zweite ähm, Einschulungsphase pro Jahr. Aber wenn du jetzt dabei sein willst, ist jetzt deine Chance. Du darfst ja sehr gerne auch ein kostenfreies Beratungsgespräch bei mir buchen, wenn du noch Fragen hast. Ansonsten findest du alle Informationen, das komplette Curriculum zur Schule, für wen die Schule gedacht ist, für wen es wirklich was bringt. Findest du alles auf meiner Website und die Verlinkung dazu ist in den Shownotes. Und mein kleiner Gata ist hier an der Tür und der findet, der jubelt quasi mit. Der freut sich für mich mit. Der hat nämlich auch beim gesamten Videodreh mir immer ganz schön viel Trouble gemacht, weil er ständig ins Bild gelaufen ist oder über die Tastatur. Und wenn man den aussperrt, dann mag der das gar nicht. Der will immer überall dabei sein. Genau. Also ich freue mich mega, wenn du dabei sein willst. Du kannst natürlich auch, wenn du dich jetzt schon einbuchst, wird dir dein Mitgliederbereich sehr schnell freigeschaltet. Und ab September ist auch schon der Pre-Kurs offen in deinem Online-Mitgliederbereich. Das heißt... Du kannst für 30 Tage schon einen Pre-Kurs machen, bevor wir dann offiziell gemeinsam am 1. Oktober mit dem Kickoff und der Einschulung starten. In dem Pre-Kurs lernst du, wie du die School of Mindset und Movement ganz einfach und produktiv in deinen Alltag integrieren kannst. Wie schaffst du es, dass es dir nicht zu so viel Zeit raubt? Wie schaffst du es, dass du langfristig mit Freude dabei bist? Deswegen gibt es den Pre-Kurs, der wird ab September freigeschaltet. Den würde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen, wenn ich du wäre. Da lernst du nämlich auch einiges darüber, wie du generell deine Aufgaben im Leben strukturieren kannst. Und wie du die wertvollste Ressource, die du so hast, nämlich deine Lebenszeit, viel ja, sinnvoller einsetzen kannst und auch viel ähm, bedächtiger sozusagen behandelst. Also, komm in die School of Minds Mindset and Movement. Ab heute ist offizieller Verkaufsstart. Schau dir alles an, wenn du Fragen hast, buch dir ein Gespräch mit mir. Und ansonsten, wenn du dich angemeldet hast, kommst du auch direkt in die Community-Gruppe und dann könnt ihr euch gleich vorab kennenlernen. So viel dazu. Im Be -Me sprechen wir heute darüber, wie es für mich ist, wenn ich ein lang geplantes Event absagen muss. Im Mindset und Movement Quickie geht es heute nochmal um die Mindset-Komponente und zwar darum, wie unsere Arbeits- und Bildungswelt aus uns. Menschen macht, die eigentlich einfach nur folgen und die sich vermeintlich als frei bezeichnen würden, aber die überhaupt nicht frei sind. Im Be Real geht es heute um ein Phänomen, das mich über die letzten Wochen immer wieder begleitet hat und wo ich mir die Frage stelle, hat das vielleicht eine Bedeutung? Und das letzte Wort ist heute wieder ein Zitat. Starten wir doch gleich mit dem Be me Im BME geht es heute um mein Sunshine Dance Event. Das ist mein jährliches Outdoor-Tanzfestival, das immer an unterschiedlichen Orten stattfindet. Über ein oder zwei Wochenenden geplant. Dieses Jahr hatte ich es für ein Wochenende geplant in Darmstadt, im Bürgerpark. Und ich habe es, glaube ich, schon sogar im März diesen Jahres geplant. Ich wusste, welche Dozenten will ich dabei haben, welche Kurse will ich anbieten. Das Konzept war rund, das Konzept war bunt, es war mega cool jahrelang, na, <lacht> ich übertreibe, wochenlang war das Wetter unfassbar positiv angesagt, also mit richtig, richtig schönem Sonnenschein und wirklich schönen Temperaturen, so dass beim Outdoor-Tanz-Event äh, tanzen wir auf Rasen, weil wir dieses ganze natürliche Feeling einfach mitnehmen wollen, ne? also den Wind auf der Haut, die Sonnenstrahlen im Gesicht, das Ra ähm, Gras unter den äh, Füßen, all diese Dinge... Und dann, letzte Woche Montag, habe ich angefangen, im Wetterbericht zu gucken und sehe Gewitter. Gewitter am Wochenende. Und da habe ich zu Ferenc gegangen. Ferenc, was mache ich jetzt? Sage ich ab, sage ich nicht ab? Ich will eigentlich nicht, weil, wie gesagt, das gibt es halt nur einmal im Jahr. Und ich hatte es schon lange geplant. Wir hatten viele Anmeldungen. Teilweise kamen die Dozenten auch von weiter weg. Und ich habe vor allem auch keinen Ausweichtermin, weil ich einfach ausgebucht bin. Also bis... Ja, die nächsten sechs, sieben Monate habe ich kein, kein freies Wochenende, wo ich es halt alternativ reinpacken könnte. Und dann ist auch einfach Winter. Da zeichnet sich nicht so gut für ein Sunshine Dance Event. Das heißt, ja, ich habe gewartet und am Donnerstag habe ich dann letztlich entschieden, okay, das, das hat einfach keinen Sinn. Weil wenn wir dann da stehen und der Himmel bricht auf, also in, im schlimmen Fall und es fängt an zu regnen oder sogar zu gewittern, dann ist halt einfach Sense. Dann ist der Rasen nass, dann ist es matschig. Und dann stehen wir da und dann muss ich das ganze Event abbrechen. Und dann sind sowohl die Teilnehmer angereist als auch die Dozenten. Und ähm, das hat irgendwie alles dann so einen bitteren Beigeschmack. Und ich habe mich mit der Entscheidung ähm, wirklich schwer getan, weil gleichzeitig kann ja auch passieren, dass der Wetterbericht nicht so 100% stimmt. Es gab auch nur eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass es regnet. Vor allem nur am Samstag. Am Sonntag sollte es eigentlich nur bewölkt sein, so, was, wenn wir dann alle zu Hause sitzen und das Wetter ist ähm, wirklich super schön und wir denken alle so: Ja, okay, dann hätte ich auch, hätten wir auch Sunshine-Dance machen können, hätten wir auch loslegen können. Ne? Und als Veranstalterin sage ich dir so viel: Du machst dir halt so viel Druck, weil du quasi diese Verantwortung für diese Entscheidung trägst und für die Tickets und etc. pp. Und ich hatte vorab kommuniziert, dass bei schlechtem Wetter das Event verschoben wird und die Tickets natürlich erhalten bleiben. Aber das macht was mit dir, wenn Leute da richtig viel Geld für bezahlt haben. Und dann kannst du die Leistung, für die sie bezahlt haben, nicht erbringen. Dann fühlst du dich schlecht. Du fühlst dich sogar ein bisschen wie so ja, eine Art Betrüger, obwohl du gar nichts dafür kannst. Und obwohl es natürlich einen natürlichen Ausweichtermin geben wird. Ich werde alles dafür tun. Aber das ähm, macht was mit mir. Das heißt, dieses Absagen war überhaupt nicht aus finanzieller Sicht ein, ein Thema. Wobei auch da natürlich mir eine gute vierstellige Summe, die ich als Einnahmen geplant hatte, ähm, ja, für jetzt ähm, quasi ähm, die ist sozusagen on hold. <lacht> ja? Aber kein Problem. Ich meine, dass ähm, Eher für die Teilnehmer ein Problem, weil die schon, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht, die haben jetzt schon bezahlt und in einem halben Jahr, wenn der Ausweichtermin ist, dann kannst du dann halt teilnehmen und hast es aber schon lange, lange bezahlt. Das ist eigentlich auch immer ein ganz nettes Gefühl. Also so die finanzielle Komponente war überhaupt nicht mein Thema, sondern eher das Shit, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es so lange geplant, so viel Herzblut reingesteckt, war mir so sicher, dass es dieses Jahr einfach der geilste Sunshine Dance ever wird. Ähm, aber es sei so viel gesagt, <lacht> ich habe für jetzt... Für den Ausweichtermin, der dann wahrscheinlich im Frühjahr 2024 stattfinden wird. Erstens gibt es die Möglichkeit, dass nochmal neue Leute, die jetzt am ähm, vergangenen Wochenende nicht konnten, dann vielleicht Zeit haben und teilnehmen können. Und ich habe schon wieder ganz, ganz, ganz viele neue geile Ideen. Also über eine Saftbar und eine Cocktailbar. Und wir haben gute Bekannte, die ähm, unfassbar geile, geile Balkansnacks snacks machen Und das werde ich dann einfach alles noch mit, das wollte ich so halb dieses Jahr auch schon mit integrieren, aber das werde ich dann einfach richtig groß nochmal aufziehen und nutze das jetzt als Chance. Und das ist, was du daraus mitnehmen sollst. Nicht alle Dinge kommen so, wie du sie planst, aber wenn es nicht so läuft, dann hat das immer einen, ähm, einen Grund für dich und hat immer eine positive Seite. Alles, was passiert, hat ein Vor- und Nachteile-Set. Jede Entscheidung, die du triffst, hat ein Vor- und Nachteile-Set. Jedes Ereignis, das passiert, das entweder zu oder abgesagt wird. Und das ist, was ich, was ich ähm, hiermit eigentlich mal mitgeben möchte, ist, dass du schaust, welches, welches Vorteil Set ist für mich denn da jetzt drinne. Und bei mir ist es eben, dass ich nochmal ganz anderen kreativen Input nächstes Jahr dann in den Sunshine Dance hineingeben kann. Dass ich ein freies Wochenende hatte, was ich mal ausschließlich mit meinem Freund verbracht habe. <lacht> dass ich gelernt habe, dass es okay ist abzusagen und in dem Fall die sichere Variante zu wählen. Was ich oft nicht tue, aber die Teilnehmer waren alle so, so toll. Und an dieser Stelle auch nochmal danke, dass ihr so krass verständnisvoll reagiert habt. Und ich freue mich mega darauf, dann bald mit euch zu tanzen. Ähm, genau. Und das war es eigentlich schon für diese Woche zum Be Me. Machen wir weiter mit dem Mindset und Movement Quickie. Im Mindset and Movement Quickie geht heute, wie ich im Intro schon gesagt habe, um das Thema Gehorsam und Ideologie. Und der Ausgangspunkt dafür ist, dass wir mit, dem, äh, mit einem Verein einen Workshop bei einer externen Dozentin gebucht haben und innerhalb dieses Workshops alle festgestellt haben, diese Person ist 99% der Menschen, die am Workshop teilgenommen haben, wahnsinnig unsympathisch, weil sie eines unfassbar schlechte, nicht wertschätzende Kommunikation an den Tag gelegt hat, mit Druck, Angst, Bedrohung, Niedermachung und so weiter gearbeitet hat. Und das hat einfach niemanden motiviert. Und es hat auch niemand irgendwie sozusagen positiven Respekt und Anerkennung gegenüber ihr gefühlt. Und zeitgleich hat sich wirklich keiner, und es waren viele in dem Workshop, keiner getraut, zum einen etwas zu sagen, also nicht mal Leute, die verletzt waren, haben sich getraut, diese Verletzung zu äußern und zu sagen, hey, ich kann nicht mitmachen, ich setze aus, weil so viel Angst da war, mit der unterrichtet wurde und beherrscht wurde, also es war wirklich ein, ein Leiten aus Angst heraus und ich habe mich 0,0 intrinsisch motiviert gefühlt, mich jetzt zu bewegen und Spaß zu haben und Freude dabei zu sein. Sondern selbst ich, ich habe das schon erkannt im Workshop, was hier gerade passiert. Aber ähm, du lehnst dich nicht dagegen auf. Du weißt auch, dass okay, du willst nicht mehr Unruhe stiften, du willst es quasi einfach nur hinter dich bringen. Aber das Ganze zeigt mir, wie unfassbar wir darauf getrimmt sind, Menschen, die in einer Führungsposition sind. Egal ob jetzt der Chef, ein Workshopleiter oder andere Autoritäten, die diese Führungsposition für sich beanspruchen, wir leisten denen Folge, egal wie gut oder schlecht sie ihren Job ausüben, egal wie einverstanden wir damit sind. Und das macht uns mundtot und das macht uns machtlos. Und wie weitreichend dieses Phänomen ist, möchte ich heute einmal mit dir besprechen, denn... Das ist nicht nur etwas, was dir in deiner Freizeit begegnet, sondern jeden Tag. Das beginnt in der Bildung, in der wir ähm, ja in den ähm, 1970er, 1980er Jahren festgestellt haben, vor allem in, in ähm, Amerika, dass unser Bildungssystem die Menschen zu gebildet macht und dass die Job-Erwartungen, die wir haben, die die College-Absolventen zum Beispiel haben, zu hoch sind. Und deswegen kam es hinterher zu Unruhen. Ja, und daraus ist dann die Trilaterale Kommission entstanden, eine Kommission, die sich angeguckt hat, welche Werte vermittelt unser Bildungssystem. Und in diesem äh, Bericht der Trilateralen Kommission steht drin, dass unsere Bildung ähm, oder unsere Absolventen zu gebildet seien, dass die Erwartungen, ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung zu führen, zu hoch sind. Und dass die Gesellschaft keine Positionen dafür hat. Und deswegen kam es zu diesen ganzen Unruhen und Protesten. Also hat man gesagt, die Bildung muss die Menschen darauf vorbereiten, eine Rolle einzunehmen und auch die Erwartungen herunterzuschrauben. Das heißt, einfach zu folgen, Volksschaft zu leisten. Und das funktioniert auch gut. Denn wenn man sich jetzt fragt, jeder von uns war in der Schule, haben wir ein einziges Mal die Moral des Lehrers infrage gestellt, Vielleicht zu Beginn, aber irgendwann ist die Moral des Lehrers völlig unwichtig. Ja? Es geht einfach nur darum, dass wir gut möglichst durch diesen Stoff durchkommen, eine gute äh, Klausurnote schreiben, den Abschluss schaffen und das war's. Es geht nicht darum, wie ist der Mensch, der mir was beibringt, welche moralischen Werte vertritt der, wie ist seine Unterrichtsart und Weise. Dass kein Schüler stellt das in Frage. Da gibt es vielleicht... Andere Instanzen, die das mal überprüfen. Aber ansonsten kann da ein, ein Lehrer, der in dem Fall ja die Autoritätsperson ist, schalten und walten, wie er will, ohne dass das in Frage gestellt wird. Also ohne, dass man sich da richtig krass gegen auflehnt. Und selbst wenn jemand da mal Kontra gibt und sich gegen auflehnt, dann sagen wir ganz schnell über diesen Menschen, der ist jetzt zu politisch und der will immer alles verändern und besser wissen. Und... Ähm, ja, neudeutsch würde man vielleicht sagen, ist ein Querdenker und ein Rebell und sowas. Und da fängt die Misere an, weil das wird so weitergehen in der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt ist es so, als normale Bürger haben wir Bürgerrechte. Ne? Ein Recht auf freie Meinungsäußerung, ein Recht, die Oberhäupter des Staates zu wählen und auch abzuwählen, wenn sie uns nicht gefallen. Ein. Verschiedene Rechte in der Demokratie. Sobald wir in die Arbeitswelt eintauchen und einen Arbeitsvertrag unterschreiben, geben wir diese Rechte vollständig ab. In der Arbeitswelt zählt, was der Chef sagt, was die Chefin sagt. Ja? Wir geben also nicht nur unsere Zeit und unsere Kreativität und tauschen die gegen Geld, sondern wir tauschen vor allem unseren Gehorsam die Zeit, die ich alltäglich damit verbringe, für jemanden zu arbeiten und für dessen Ziele zu arbeiten, ist der wertvollste Impact, den ich auf die Welt habe. Würde ich diese Zeit in andere Projekte investieren, würden wir damit definitiv die Welt verändern. Du verkaufst also nicht nur deine Zeit und deine Kreativität, sondern auch deinen Gehorsam und damit den größten Einfluss, den du auf die Welt nehmen kannst. Und jetzt ist es so, dass wir... Zu Beginn, wenn wir einen neuen Job anfangen, fragen wir vielleicht noch, okay, wie gefallen mir die Bedingungen, wie sind die Bedingungen, ist die Bezahlung gerecht, ist die Flexibilität der Arbeitszeit gegeben, wie viele Urlaubstage habe ich? für was setzt sich mein Unternehmen ein, ähm, welche moralischen Werte vertritt es, welche Unternehmensphilosophie ist da und in den letzten Jahren wird das Ganze auch viel, 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 viel größer. Also Corporate Philosophy, Corporate Identity und sowas sind, sind auf jeden Fall Themen, die sind stark, stark wachsen und wir legen einen ganz neuen Fokus als Arbeitnehmer darauf, dass das auch passt zu uns. Und nichtsdestotrotz, auf kurz oder lang passiert dass ähm, ja, das, das Stockholm-Syndrom. Selbst wenn wir zu Beginn mit unserem Chef, unserer Chefin oder vielleicht anderen Kolleginnen nicht so sehr sympathisieren, mit der Zeit stumpfen wir ab und nehmen dieses ähm, Problem, sag ich mal, als gegeben hin. Und wir fangen sogar an, plötzlich damit zu sympathisieren. Warum? Das ist ein ganz normaler Schutzmechanismus unseres Unterbewusstseins. Das Ganze heißt Stockholm-Syndrom, weil es in Stockholm einmal eine Geiselnahme gab, über die die Geiseln viele Wochen ähm, gefangen, gehalten worden. gefangen gehalten worden. <lacht> und ähm, nachdem die Geiselnahme beendet wurde, hat man die Geiseln interviewt und festgestellt, dass die mit ihrem Geiselnehmer wahnsinnig stark sympathisieren. Warum? Naja... Wenn wir uns gut mit demjenigen stellen, der darüber entscheidet, ob ich ein gutes Leben habe oder kein Leben mehr habe, dann erhöht das meine Lebenschancen. Und genau das Gleiche passiert dir, sobald du in die Arbeitswelt hineintrittst. Deine Überlebenschancen und die Entscheidung, ob du ein gutes oder schlechtes Leben hast, gibst du augenscheinlich an deinen Chef, an deine Chefin ab. Auch noch an deine Kollegen und die Arbeitsbedingungen. Auf kurz oder lang wirst du aus der Angst heraus, was passieren könnte, wenn du dich auflehnst, mit dieser Struktur sympathisieren. Egal, ob sie dir im ersten Moment intuitiv gefallen hat oder nicht. Diese Intuition, die wird ganz, ganz schnell nachlassen. Und ganz, ganz schnell wirst du sagen, ach, ist ja doch alles ganz gut und ist ja alles gar nicht so schlimm, etc. Und du wirst nicht mehr hinterfragen, welche Werte das Unternehmen vertritt. Du wirst nicht mehr richtig hinschauen. Bei den Arbeitsprozessen, Moral spielt hier überhaupt keine Rolle, es ist bloßes Überleben. Ja? Hauptsache, du bekommst dein Geld und du kommst ganz gut durch den Tag durch, ohne schlechte Gefühle. Das alles ist überhaupt nicht verwerflich, das ist ein rein menschliches Phänomen. Man hat auch zum Beispiel Arbeitnehmer gefragt, die in einem, ähm, in einem Atomkraftwerk arbeiten, ja, beziehungsweise das waren sogar Wissenschaftler, die eine atomare Bombe hergestellt haben. Und man hat die gefragt, was ist das Schlimmste oder das Verwerflichste wohl an deiner Arbeit? Und nach einer gewissen Überlegungszeit haben diese Arbeitnehmer oder diese Wissenschaftler gesagt, die Computer, die Kapazität, die Rechenkapazität ist viel zu langsam und die Technik ist nicht gut. Ich kann so meine Arbeit nicht perfekt das haben die, Die haben Massenvernichtungswaffen hergestellt. Ja, nicht nur für Mensch, sondern auch für Tier und Pflanzen, für den gesamten Planeten. Und das Schlimmste an deren Arbeit ist die Technologie. Das heißt, wir stumpfen vollständig ab. Unser Blick wird kleiner und kleiner und kleiner. Das ist vollkommen normal. Das passiert auch dann, wenn Wissenschaftler sich damit auseinandersetzen, wie sie Gene modifizieren und verändern können, um der Landwirtschaft zu helfen, aber noch nie mit einem Bauern gesprochen haben, ja? sondern nur ihre Petrischale vor sich selbst kennen. Oder wenn äh, Physiker, ähm, sozusagen, ähm, also ich habe mit einer Physikerin gesprochen, die ähm, hat quasi alles, all die beste Bildung genossen in der vollständigen, kompletten Physik. Ja? Und dann ihre Schwester ist Ärztin und hat die Ärztin hat sie dann gefragt, ob sie eine einzige Vorlesung hatte über mh, atomare Strahlung. Und dann hat die Physikerin festgestellt, nein, ich hatte nicht eine einzige Vorlesung darüber. Ärzte haben nicht eine einzige Stunde in ihrem gesamten, umfangreichen, unfassbar schweren Studium über Ernährung. Über die Komponente, die unseren Körper versorgt, die unseren Körper krank oder gesund macht. Wahnsinn, oder? Und hinterfragen wir das? Nö. Wir nehmen das an. Also wir, wollen, wir sind einfach unglaublich krass in einem System gefangen und wollen... Machen uns auf die Suche und haben auch die Erwartungen, eine entsprechende Rolle bestmöglichst auszuführen und auszufüllen. Wir passen unser gesamtes Leben daran an. Ja? Egal ob jetzt in diesem angesprochenen Tanzworkshop, beim Arbeitgeber, in der Schule, im Unterricht oder auch ähm, generell in der, in der Gesellschaft. Ja? Wir passen uns so weit an, dass es unsere Überlebenschancen Maximiert. Und Moral ist völlig irrelevant für uns. Wir sind auf Gehorsam getriebene Lebewesen. Wenn jemand beim Arbeitnehmer rebelliert, und sei es nur, weil er mittags nicht mit den Kollegen zum Beispiel in der Kantine ist, sondern sein veganes eigenes Essen mitgebracht hat, oder wenn jemand nicht mit der Gruppe ähm, irgendwo übernachtet, weil er die Zeit für sich selbst nutzen möchte und einfach mal Freizeit für oder alleine Zeit haben möchte, dann sagen wir sofort über diese Menschen, die sind irgendwie ideologisch, die sind irgendwie anders, die sind irgendwie komisch. Wir schließen sie aus, in unserem Geiste und in unserem Kopf schließen wir sie aus. Dabei sind wir diejenigen, die super krass politisch sind, die super krass ideologisch sind. Immer wenn wir einer Gruppe folgen, sind wir wahnsinnig krass politisch. Und ideologisch eingestellt. Und wenn wir dann über die, die anders sind, sagen, dass sie anders sind, dann haben wir ein Riesenproblem. Und dann müssen wir zusehen, man hat auch diese ganzen Dinge zum Beispiel erforscht, um zu schauen, wie die Verbrechen des Holocaust ähm, entstehen konnten. Und da gibt es ein heftig krasses Experiment. Ich weiß nicht, vielleicht kennst der ein oder andere, ich spreche es jetzt hier mal an, aber ich pack einfach mal den, die Verlinkung zu einem YouTube-Video hier in, in meinen Podcast unten unter, das dir zeigt, wie extrem wir bereit sind, über unsere moralischen Vorstellungen äh, drüber zu gehen, wenn einen, eine Führungskraft uns das sagt und wenn wir augenscheinlich die Verantwortung für unser eigenes Handeln abgeben können. Dann sind wir bereit, bis zum Tode zu gehen. Und dieses Experiment zeigt es. Ja, ich packe es in die Shownotes und das wurde in ganz, ganz, ganz vielen Ländern unter ganz vielen verschiedenen Bedingungen wiederholt, immer mit dem gleichen erschreckenden Ergebnis. Wir sind so auf Gehorsam geprägt, dass nur ganz, ganz, ganz wenige Menschen ausreichend resilient sind, sich einer Führungskraft zu widersetzen und Verantwortung zu übernehmen, selbstständig. Und das war für mich ein Grund, wo ich gesagt habe, jetzt, als ich das erkannt habe, habe ich gesagt, jetzt muss ich etwas verändern, jetzt muss ich mit den Menschen etwas zurückgeben, wo sie sich darüber ein Bild machen können, wie subjektiv sie geprägt werden, wie politisch sie von Anfang an geprägt werden. Ja, begonnen in der Schule und wie wir gar keine Chance drauf haben, richtig frei und selbstbestimmt zu sein, wenn wir uns diese Prozesse nicht bewusst machen, dieses System nicht bewusst machen, in dem wir leben. Und deswegen gibt es in der School of Minds and the Movement, in dem Online-Jahresprogramm, ein komplett großes Modul über ein Weltverständnis. Das heißt, du lernst über die Energien, die zum einen im Kosmos herrschen, die universellen Gesetze, die wir vergessen haben in unserer westlichen Welt, die trotzdem wirken auf uns, die wir nur nicht nutzen. Du lernst über diese Machtgefüge, ja, über den die Bildung und die ähm, Arbeitswelt und wie du für dich erkennen kannst, dass du wahnsinnig politisch und ähm, ja, eingestellt bist. Und du lernst noch ganz, ganz viele andere Dinge, die ähm, ja, dich kontrollieren, die dir deine Freiheit wegnehmen, von Geburt an. Ja, und das ist ein unfassbar schönes Modul, weil man, also es ist auch erschreckend, man erkennt nämlich, wie gefesselt man ist, das ist nicht nur das Hamsterrad 9 to 7 Arbeiten, sondern viel mehr, da steckt viel, viel mehr hinter, also das ganze Gebilde ist viel größer und komplexer und einmal bewusst gemacht, kann man das ganz anders für sich einordnen und sich quasi daraus viel, viel mehr befreien und man traut sich auch einfach mal gegen den Strom zu schwimmen, weil man weiß, man schwimmt nicht gegen den Strom. Also alles ist eine, alles ist hier eine Meinung. Jeder Satz, den wir lesen in den Medien, alles, was wir hören, ist eine Meinung. Das, was ich dir gerade mitgebe, ich präge dich dadurch, ich beeinflusse dich. Es gibt keine Neutralität in unserer Welt. es gibt es einfach nicht. Das heißt, auch immer, wenn du einfach schweigst und sagst, du hältst dich raus, ist das eine gewisse Zustimmung. Ja, die eine oder andere Seite unterstützt du immer und ich habe lange gebraucht, das zu verstehen weil meine Mama ist zum Beispiel sehr, sehr stark in ihrer Meinung sie ist sehr, ähm, in manchen Dingen wenn sie ganz klar für sich selber hat das greift unsere Grundgesetze an das greift unsere Menschenwürde an dann ist sie wie eine Aktivistin dann ist sie super leidenschaftlich und aktiv dabei, dagegen zu arbeiten und mir war das als Kind und als Jugendliche oft unangenehm, weil sie da auch oft angeeckt ist ja und sie ist Sie ist sehr vehement dann und das ist toll. Jetzt heute weiß ich, dass, das, dass sie den Mut hat, dagegen zu gehen und sich traut, anders zu sein und für ihre Freiheit, für unsere Freiheit einzugestehen. Und dass immer dann, wenn man nichts sagt, man die andere Seite unterstützt. Das heißt, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, einen starken Willen, eine große Überzeugung. Wir müssen Klarheit haben, über was sind unsere Werte, was möchte ich vertreten, wofür möchte ich kämpfen, wofür will ich meine Zeit und Kreativität jeden Tag hergeben. Was ist meine moralische Einstellung? Und damit schließen wir den Mindset Movement Quickie für heute und kommen zum Be Real. Im Be Real sprechen wir heute über Engelszahlen. Kennst du das, wenn du eine gewisse Zeit lang immer die gleichen Zahlen überall siehst oder immer 14.14, 14, also 14.14 14 oder Kennzeichen 14.14? 14. Ich schwöre, ich habe seit Wochen, seit Wochen gucke ich nur dann auf die Uhr. <lacht> ja? Und überall, quasi überall begegnet mir, begegnen mir diese doppelten Zahlen. Und es hat angefangen mit der 14 und dann wurde es quasi viel, viel größer. Ne? Also dann war es nicht nur 14, dann war es auch die 13. Da waren es andere Zahlen, aber immer diese doppelten Zahlen. Seit Wochen. Und man sagt ja immer so, ja, das, das hat irgendwie eine Bedeutung. So, und ich glaube ja auch daran. Ich glaube auch an die universellen Gesetze. Ich weiß, dass ähm, unsere Atome Energie folgen und dass Energie halt bestimmten Schwingungen folgen und dass auch unsere Gedanken eine Schwingung produzieren. Die Atome, die auf der gleichen Schwingung sich befinden, anziehen und dass so Materie entsteht. Das heißt, da, da ist irgendwas gerade im, im Machen und Tun. Und dann habe ich mich mit diesem ganzen Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Und für Spiritualität, ne, also gibt auch ein schönes Zitat, man sagt, Spiritualität ist Unsinn. Das ist auch so, weil du mit deinen fünf Sinnen diese Spiritualität nicht greifen kannst. Du brauchst dafür einen sechsten Sinn. Deswegen ist es Unsinn, ja. Wir brauchen da nicht unsere Sinne für. Wir brauchen unsere Intuition, wir müssen uns öffnen, wir brauchen eine andere Bewusstseinsebene. Ne? Und die habe ich dann versucht zu öffnen, beziehungsweise mich mit einer neuen Bewusstseinsebene auseinandergesetzt. Und dann bin ich auf kurz oder lang aufs Channeling gekommen. Channeling ist eine Art und Weise äh, zu kommunizieren mit ähm, verschiedenen Bewusstseins. Zuständen von ähm, Lebewesen oder anderen Wesen, ja? also nicht menschlichen Wesen. Sowas, das können auch Pflanzen sein, das können auch Tiere sein oder andere Bewusstseinszustände. Engel, bestimmte Helfer, die um dich herum mh, immer bei dir sind. Ja? also jeder Mensch hat ein hat Begleiter, hat unsichtbare Begleiter. Und Channeling ist sozusagen der Kommunikationskanal, wie du mit diesen Wesen kommunizieren kannst. Und dann habe ich ganz viele Podcast-Folgen mal über Channeling gehört und habe auch ähm, festgestellt, dass es auch schon Gärtner gibt, die zum Beispiel mit ihren Pflanzen channeln, damit der Garten, der magische Fenthorngarten garten zum Beispiel, ist ein schönes Buch darüber, ähm, damit die einfach besser wachsen können. Und das Prinzip ist ganz einfach. Wir alle leben in einem kollektiven Bewusstsein, wir leben ja in einem Energiefeld. Und auch unsere Gedanken und unser, unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein ist in diesem Feld so. Und wenn wir von überirdischen Erfahrungen sprechen, außerkörperlichen Erfahrungen, dann ist einfach nur unser, unsere fünf Sinne haben hier kein, spielen hier keine Rolle. Ja, unser sechster Sinn ist sozusagen so gut trainiert und so weit geöffnet, dass wir es wahrnehmen können. Wir sind nicht mehr beschränkt auf die Wahrnehmung unserer fünf Sinne, sondern wir sind geöffneter und können mehr Informationen aus dem Feld wahrnehmen. Wir können mit anderen Lebewesen sozusagen kommunizieren. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, was die, diese Wissenschaft ist mittlerweile tatsächlich eine Wissenschaft, ne, da gibt es auch viele schon Studien und ähm, man forscht daran, wie die mh, was die sagt über, über diese ähm, Engelszahlen, also immer wieder, wenn die gleichen Zahlen auftreten in deinem Leben und du immer wieder diese doppelten Zahlen sagst. Und die sagen, dass ähm, einer von deinen Engeln oder von deinen Helfern, deinen Guides, deinen Beschützern, deinen ähm, ja, kleinen zwölf Helferlein sozusagen mit dir kommunizieren möchte. Und zwar dringend, sehr dringend. Und dir wirklich Zeichen und Signale gibt, zu sagen, hey... Schau, schau dahin. Und jetzt muss man halt lernen, das für sich zu transkodieren sozusagen, also zu entschlüsseln. Was heißt das? <lacht> Weil wir können natürlich nicht auf der menschlichen Sprache und auf der menschlichen Ebene über die Fünf-Sinne-Ebene mit, mit diesen Wesen kommunizieren. Wir brauchen also andere Möglichkeiten der Kommunikation. Und das ist passiert im Channeling, indem man halt Eingebungen bekommt, Impulse bekommt, Inspirationen bekommt oder eben über sowas wie diese Zahlen. Also mache ich mich seit mehreren Wochen darauf, herauszufinden, was, was das bedeutet. Ich habe noch keine Ahnung, aber ich wollte es im Podcast ansprechen, weil ich glaube, jeder von uns spürt, dass da mehr ist, als wir zu wahrnehmen imstande sind. Unsere Welt ist einfach beschränkt aufgrund der Sinnesgebung, die wir haben. Wenn man aber das Bewusstsein öffnet und mehr trainiert und da eintaucht durch Meditation, durch Channeling, durch solche Dinge und sich dem Ganzen hingibt einfach mal und das nicht rational sofort blockt, dann stellt man sehr schnell fest, da ist noch mehr. Und wenn das nur so eine energetische Veränderung ist, immer wenn ich früher als Kind Angst hatte, hat meine Mama mir gesagt, stell dir vor, also bitte deine Engel, deine Erzengel um Hilfe und stell dir vor, dass sie dich einkreisen wie in einer Bubble. Und in dieser Blase kann dir nichts passieren. Da bist du vollständig geschützt drin. Und egal ob real oder nicht real, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob ein Ereignis wirklich, wirklich passiert. Also in unserer materiellen Welt oder nur auf gedanklicher Ebene. Das Ereignis ist das gleiche, sobald wir das denken. Das heißt, was passiert für mich? Wenn ich das denke, dann wird das auch wahr für mich, weil mein Gehirn fühlt sich auf einmal sicherer. Es schüttet entsprechende Hormone aus, meine ganze körperliche Biochemie verändert sich. Ich bin sicher. Und in dieser Sicherheitsblase ziehe ich mehr Atome an von Ich bin sicher. Ja? Und... Elemente, die auf anderen Schwingungen sind, kommen schwieriger an mich heran. Das sind ganz normale metaphysische metaphysis Gesetze, die längst auch bewiesen sind. Ja? Das heißt, ich muss auf gewisse Art und Weise entweder auf einer Schwingung sein, um das Ereignis auch zulassen zu können, egal ob positiv oder negativ. Und damit trage ich einen gewissen Grad von Selbstverantwortung für alles, was in meinem Leben ist. Und ich kann lernen, andere Schwingungen wahrzunehmen und da mal hinzuschauen und reinzufühlen. Und ich bin ein ganz stinknormaler Mensch, aber ich bin sehr, sehr spiritual. Und Spiritualität ist auf jeden Fall etwas, was für mich jeder Mensch innehat. Es ist nichts Abstruses, nichts. Es ist esoterisch, weil man sagt, okay, das ist geheimes Wissen und okkult. Ne? Also es war verschlossen, es war nur in einem ganz kleinen Kreis zugänglich. Und deswegen sagen wir auch Esoterik im Gegensatz zu Exoterik, was sozusagen zugänglich für die breite Masse wäre. Aber es ist nichts, kein Hokuspokus und kein Ex. Also, ne? also wenn man sich damit auseinandersetzt, dann stellt man ganz viel fest, dass ähm, die herkömmliche Schulmedizin und auch Wissenschaft sich in ganz vielen Dingen einfach unzureichend ist. Ganz viele Dinge nicht erklären kann. Und da darf man doch einfach weiterschauen, finde ich. Genau, und deswegen heute, gab es heute das Be Real zu Engelszahlen und den, die Ermutigung, da mal hineinzuschauen, wer will da mit dir kommunizieren, was bedeutet das? Und ähm, ja, dich auch einfach zu öffnen, und deinen sechsten Sinn ein bisschen mehr zu trainieren. Und damit kommen wir zum letzten Wort. Das letzte Wort ist heute ein Zitat von Wolfgang Mocker, ein deutscher Journalist. Und der hat gesagt, wer die Freiheit als selbstverständlich ansieht, verpasst die einzige Chance, jemals frei zu sein. Wer die Freiheit als selbstverständlich ansieht, verpasst die einzige Chance, jemals frei zu sein. Und in diesem Sinne sage ich, lerne zu verstehen, wer dich kontrolliert, wer dich geprägt hat, wer deine Einstellungen und Werte geprägt hat. Alles, was du denkst, wahrnimmst, siehst, erkennst, ist eine Einstellung und hast du gelernt und ist ein Vor- und nachteile sozusagen. Erkenne das, mach dich dessen bewusst. Alles, was du als selbstverständlich hinnimmst, ist ein, ein Signal und ein Zeichen. Das hast du so gelernt, das ist nicht einfach so da. Und ähm, ja, hinterfrage das einfach mal ein bisschen öfter. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen und hier nochmal der Hinweis, wenn du für dich das Gefühl hast, dass du Dinge einfach über einen gewissen Zeitraum akzeptiert hast, die dir am Anfang überhaupt nicht gefallen hat und wo deine Intuition gesagt hat, nein, das passt nicht zu mir, das, das mag ich nicht, das kann ich nicht leiden, das kann ich nicht akzeptieren, ich sehe das anders und jetzt aber feststellst, du hast dich irgendwie damit arrangiert, dann hast du dich lediglich zufrieden gegeben aber sich mit etwas zufrieden zu geben und zufrieden zu sein, ist ein riesiger Unterschied. Und ich kann dich in dem Fall wirklich nur ermutigen, in das Online-Programm der School of Mindset and Movement hineinzukommen und es dir selbst wert zu sein, ein Jahr lang einfach mal andere Dinge zu lernen und deine Perspektive und deinen Blickwinkel zu erweitern. Du wirst feststellen, im Laufe dieser Zeit, wenn du diese neuen Informationen bekommst, die komplett außerhalb deines Gewohnten sind, dass du dich veränderst, dass du dich entwickelst, dass deine ganze ähm, Einstellung sich öffnet. Und dadurch wird sich automatisch dein, dein Leben verändern. Und es wird größer und reizvoller und bunter und du wirst Erfüllung bekommen. Ja? Und nutze das, dass die School of Mindset Movement jetzt erstmalig startet. Du hast so, so viele tolle Zusatzangebote da drin über körperliche Versorgung, einen Vitalcheck, ein Face-Reading, über ähm, ein One-on-One-Coaching mit mir, über eine wunderschöne Community, eine Bücherplattform, ein Willkommensgeschenk mit ganz vielen tollen Dingen, da, die da beinhaltet sind. Wir trainieren auch sofort. Das heißt, du hast ein Workbook und Worksheets. Und das Ganze einfach in deinem eigenen Online-Mitgliederbereich und der Zugang bleibt dir auch nach Ablauf des Jahres natürlich erhalten. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, dich da begrüßen zu dürfen. Und jetzt sage ich alles Liebe bis zur nächsten Woche. Und danke, dass du mir wieder ähm, gute 40 Minuten deiner Zeit geschenkt hast. Bis dann, ciao!